0: 欢迎大家来到自由发声，我是来自中国大陆的 007， 没有点关注的朋友，请点一下关注，谢谢。上一期关于俄罗斯的节目呢，引发了很多网友的讨论，很多的网友留言非常的精彩。这位叫公西的留言道：“中国人的标本在评论区中随处可见，所以对待中国人的原则很简单，一开始就往死里整，这样反而中国人会由衷的惧服你。”腊肉呢，就是最懂中国人的。如果你一边整一边给点好处，中国人就会憎恶你。只要吃饱两天，就会跟你翻脸，假装自己自古以来都是自立自强的。代表的就是日本、苏联，直到近年的美国。然而，如果你全心全意的为中国人，最后就会被吃干抹净。运气好的话 呢， 中国的魏史书会给你戴高 帽； 但无论如 何， 中国人民暗地里一定会称呼你为傻逼 的， 并且会沾沾自喜自己占过的便宜。所以你就知道为什么中国人这么看重领土。评论里面一说起苏俄 坏， 也是说占了多少领 土， 因为这是挖地人民的唯一拥有的碰瓷的资源。除此之外，连人都是负资产。但是中国人民是绝口不提那些领土上的人们生活的好不好？是中国人民独立自主的政权下的菜人好呢，还是在日爹逼护下的满洲国、苏爹逼护下的工人中产阶级和在美爹逼护下的发达大城市的人民更幸福？这位叫郝帅的网友评论道：“感觉评论区的人都没有看懂。”零零七并没有在美化苏俄呀，只是说出了事实，就跟说了中共的事实，小粉红就受不了了一样。说了苏俄的事实，你们也受不了。其实本质上，你们和小粉红也没有什么差别。当所有的中国人抛弃乞丐心态、仇恨心态了，这个民族才有希望。不是反个共就有用的，不然反完一个共，新来的还是另一个共。这位叫韩平楚的网友说：“中国的历史就是找干爹的过程。有一天自己也想做干爹了，可是还没有准备好。”还有一位叫安娜的说：“这一集呢，用最精简的视频和语言讲解了新中国就是俄罗斯培育而成的后裔。身为南方人的广东人，现在我理解。”为何这些生活在北方民族主,主义佼佼者俄罗斯人的基因可传到现在？谩骂俄罗斯的那个小子真是大逆不道啊！好了，这些留言都蛮精彩的。我对袁腾飞的“俄爹虐我千百遍，我待俄爹如初恋”这个节目呢，有些批评。首先呢，我再一次强调啊，这个是就事论事。我对袁腾飞的个人，对他做过的别的节目呢，我没有什么意见。第一点我要说的就是袁腾飞对俄罗斯的这种仇恨和妖魔化，就是一种甩锅。这个倒也不奇怪啊，从大清国那些清流文人们都是这么说的，都是西方列强不好，都是八国联军太坏了。如果他们不来，我们大清国在祖宗家法，在那些伟大的老祖宗圣人的带领之下。我们大清国依然还会是天朝上邦。我们大宋国的时候，哪怕躲在江南的天安有的临安，南宋政府的 GDP 都比全世界所有的 GDP 加起来还多嘛！都怪你们这些洋鬼子跑过来，耽误了我们的伟大复兴。第二点呢，袁腾飞继续延续着中国的这种传统的仇恨教育，都是外族人坏，外国人坏。所有的坏事都是他们干的。我们中国人天真纯洁的像一个小白羊一样。简单来说，即使是俄国人、苏联人带给中国了共产主义，我们要好好看清楚，是共产主义是俄国人做了坏事，还是一帮中国的流氓无产者打着苏联、打着俄罗斯的名义、打着共产国际的名义，在中国做了坏事。正如中国网友经常举例子。是俄罗斯人饿死你们中国几千万人了吗？是俄罗斯人在中国打土豪分田地，地富反坏又把这些人消灭的吗？是俄罗斯人把你们家强拆了吗？是俄罗斯在中国搞计划生育，把你们的孩子从子宫里面流产了上亿吗？是俄罗斯人通过了港版国安法，把香港人的自由剥夺了吗？是俄罗斯人在新疆建了集中营？把维吾尔人关了起来吗？是俄罗斯人带给中国瘦肉精、地沟油、三聚氰胺奶粉、大头娃娃、毒奶粉、毒疫苗来祸害中国人了吗？李零奇不爱用诛心论，也不爱用阴谋论，但很明显，像袁腾辉这种就叫魔死大法。一个坏人做了很多坏事之后，他为了掩盖自己，为了让自己的恶变得不那么突出，他会用魔死大法把全世界都抹黑。这就是我定义的中国人的抹屎大法。抹完屎之后呢，就开始仇恨他人，而忘记自己，忘记自己是头顶牛龙、脚底长疮。中国人这种抹屎大法、啊、这种仇恨教育是非常广泛的哦，不仅是对俄国人、对穆斯林、对非洲黑人，都是这个样子的。最近这几年呢，很明显我们在国内就看得到那些小粉红、五毛呢，就抹黑美国、抹黑欧洲那些国家。而所谓的民主派呢，就抹黑穆斯林啊、俄罗斯啊、非洲人呢、啊、等等，反正在他们的目光之中，全世界就没有一个好人全都是坏蛋。在这种抹死大法和仇恨教育之下呢，我们中国人最后不得不得出一个无赖的结论：金窝银窝，那还不如自己的狗窝。中国还是很好嘛。当然，这个有点阴谋论了、啊，我只能善意的想象袁腾飞先生呢。并不是故意这样做的。好了，我们再来说领土的问题。一说起领土和统一呢，袁腾飞和粉红五毛是没有区别的。他们很明显是深受到了一种中华主义的影响和教育，甚至包括很多台湾人、香港人，甚至海外的华人都有这样的执念：我们中国的领土一点都不能少。钓鱼岛是中国的，台湾也是中国的，海参崴也是中国的。老毛子俄罗斯多么的无耻可恶，又抢占了我们多少土地？首先，我想提醒大家注意的是，共产国际俄罗斯带给我们中国的并不是这样的思维。在天安门城头上，苏联人写给中国人的标语还在：“全世界人民联合起来，无产阶级是没有祖国的。既然连祖国都没有，何来国家？何来领土呢？”所以说，这套统一和领土的理论呢，并不是苏联人带给中国的，也不是俄罗斯人带给中国的，也不是中国的华夏人原有的传统。我在我的节目里面以前给大家说过了，这是来自于从大清国以来的那些文人清流到民国大师们给中国带来的一套价值观。这里呢，我就不展开说了，我们只就现在现实来解答这个问题。你说什么？海参崴是你的，贝加尔湖是你的，俄罗斯的那个什么东北啊，大兴安岭也是你的，蒙古也是你的，钓鱼岛也是你的，台湾也是你的。我只想请问中国人，你自己脚底下那片土地，你家的房子那片土地是你的吗？中南海是你的，你去得了吗？故宫是你的，你不给钱买门票，你进去得了吗？想想有多么的滑稽！没有任何一个中国人可以拥有三代以上的土地，家里的房子随时可能被强拆的人，居然天天在大言不惭、口吐白沫，什么海参崴是你的，钓鱼岛是你的，而现实是你今天所拿到的任何一片土地，都是从别人祖先手里抢来的，没有例外。我且不说一片土地的归属来自于这片土地上人们的选择。更为重要的是，来自于我们的承诺，来自于我们签订的契约。但是，我们有契约精神吗？我们遵守契约吗？你的爷爷的爷爷从大清政府手里面买了一块土地，到今天，你爷爷的爷爷留下的那片土地，不仅早就被共产党抢了走，而且连你的爷爷可能都被共产党已经肉体消灭了，对吧？今天，马云赚了一点钱，成为了大地主资本家。明天呢？中国人就可以编造任何罪名，把他没收财产，甚至把他肉体消灭。我们今天的每一个中国人，在昨天就是这么干的。我们脚下的土地，我们所侵占的房屋，全部都来自上一代契约的撕毁、诺言的违背。好了，我想问大家：我们每一个中国人，既然又不想履行自己的契约，又不愿意遵守自己的承诺。那么，自然而然，我们不可能拥有属于自己的土地。任何人可以打折。我在你这里要修一条高铁，我为了城市的规划，各种原因吧，就可以把你的房子拆掉，可以把你赶出你的土地。我们连这一点契约和承诺都无法完成，那么，我想请问，我们有什么资格去要钓鱼岛啊？去要台湾啊？去要海参崴呀、啊？去要大兴安岭，去要贝加尔湖，去要蒙古国。即使你想去要回所谓袁腾飞所谓的俄罗斯抢占的土地，也不是不可以。林林七告诉你有六种方法。既然你主张是你的，那么你举证，在法院，在国际法庭去诉讼。告诉大家一个事实：钓鱼岛就是这样通过法律程序划归日本的。第二个。你搬到那里去住，成为当地的公民，并且组建政党，夺得选举，成为管理者，然后宣布回归中国，或者全民公投也可以啊。共产党、国民党就是这么干的。第三个，你组织人马、军队去攻占、去占领，哪怕你像 IS、i s 一样，像孙文、像黄兴一样都可以啊。第四个，找另外一个干爹。这个干爹呢，必须非常强大啊，比俄罗斯还要更大的一个国家，让他们付出血的代价，帮你夺回这片土地。日俄战争就是这样的。第五个呢，在网上骂大街。第六个，教育自己的孩子永远记住仇恨，就像袁腾飞这样。中国人大部分的选择就是后面这三个。这就是一种懦弱者的选择，不是一个勇士的选择。正如我们今天天天喊美国怎么不和共产党断交，怎么不把共产党的家属从美国赶走？美国怎么不帮我们推翻共产党？美国怎么不帮我们实现民主？美国怎么不这样？美国怎么不那样？我想请大家扪心自问，撒泡尿好好照照自己，我们是不是五行缺爹啊？不仅现实中要找美国、要找日本、要找俄罗斯这样的干爹，其实跑到网上来来意淫、来打嘴炮，都要找干爹。袁腾飞老师说了什么什么什么，张麻子老师说了什么什么什么，这不叫五行缺爹，叫什么？中国人还特瞧不起人。缅甸人很穷，他们肯定瞧不起。但是我想提醒大家，今天缅甸虽然遭受到了军政府的镇压，但是缅甸的人。并没有去找干爹，没有天天喊“哎呀，美国人来救我们啦、啊，欧洲人来救我们啦、啊！你们必须帮我们把这个军政府给消灭掉，把民主给我们。”缅甸人是没有钱，很贫穷，教育程度也好像没有我们中国人高。但是他们哪怕拿起砖头来拼命，也不会学我们中国人这样跪下来找干爹，更不会像袁腾飞这样教育他的儿子们，教育他们的子孙们。灌输大量的仇恨，八十年前谁打了你爷爷？一百八十年前谁打了你祖爷爷？一千八百年前谁打了你太太太爷爷？儿子们呢、啊？你们永远要记住这些仇啊！我们天天要报仇啊！我们天天要喊呐、啊！难怪有人说，中国人的父亲叫孔乙己，母亲叫祥林嫂，生出来的都是阿 Q。可惜的是 呢， 中国人即使记 仇， 即使灌输了这样满满的仇 恨， 袁腾飞其实都没有搞清楚你真正的仇人是谁。当然不是美国 人， 不是英国 人， 更不是俄罗斯人。最 后， 我来再告诉大家一个事 实： 这个世界的文明生态当然不是公平 的， 也并不是平等 的， 因为有的地方很富 裕， 有的地方很贫 穷， 有的文明程度很 高， 有的文明程度非常低下。从这个角度上来说，美国和欧洲的文明水准当然很高，可能比俄罗斯会高一点。但是拿俄罗斯和我们中国相比，我们的天花板还没有达到俄罗斯人的地板。无论是契约的精神、人性的底线，都远远的高过我们的天花板。举个最简单的例子，普京最近把俄罗斯最大的反对派抓进了监狱，但是这个反对派在监狱里面。律师是可以见到他的，而我们中国呢？请问陈秋实犯了什么罪？他在哪里？请问方斌犯了什么罪？他在哪里？他坐牢了吗？最后，我还是送给大家俄罗斯著名的作家列夫托尔斯泰说的那段话：当一个人知道自己的痛苦的时候，证明他还活着；当他知道别人的痛苦的时候，他才是一个人类。感谢大家收听零零七的自由发生》。我们下次再见。